0: Hallo und herzlich willkommen zu Eingepackt 28. Ja, heute zu Gast Ricky von Part Normal Studios. Ja, für uns eine der jüngsten und wahrscheinlich die Marke mit dem steilsten Aufstieg in der Brand Awareness. Und sie ist noch relativ jung, hat aber mittlerweile schon fast einen High Fashion Status in der Bike-Textilbranche. Und wir wollten einfach mal wissen, wie erreicht man das und wie... Wie arbeitet so eine Marke? Ne? Wie, wie werden Kampagnen gemacht? Wie wird diese, diese, dieses Image, was da draußen entsteht, äh, einfach auch gebaut? Ist das ein heißer Plan? Entsteht das zufällig? Wie sind die Hintergründe? Was bedeutet es, ein Ambassador zu sein für diese Firma? Ziemlich coole Einblicke. Also ich war erstaunt, wie locker es eigentlich abgeht, aber dennoch ziemlich straight und mit einem ziemlich strikten und klaren Plan, ohne rechts und links zu schauen, und aber, ja, hört selber rein und jetzt ab in den Podcast. Hallo Ricky.
1: Hallo Ricky. <lacht> hallo. Hallo. Lass uns mal starten, jetzt müssen wir mal wieder loslegen, oder? Also wir haben lange genug hier äh, Sommerpause gehabt, äh, Ankündigung, dass wir groß starten wollen und heute geht's los.
0: Genau, ähm. Ja, willkommen. Schön, dass es geklappt hat. Über komische Umstände, dass wir jetzt hier zu Hause bei uns, äh, bei mir äh, in der Wohnstube sitzen. Im Studio. Im Studio. Also Im im Studio. Studio. Ich hatte heute früh sogar den Kamin mal kurz angefeuert, ja, damit es angenommen <lacht> warm ist. Aber genau, nee, cool, dass du geschafft hast, äh, dass wir zusammengekommen sind. Und wir wollen heute mal ein bisschen über deinen, ja, über deinen neuen Job reden sozusagen und äh, Um aber bis dahin zu kommen, vielleicht einmal mal kurz, dass du dich vorstellst, ähm, wo du herkommst, was du machst, soweit du das willst.
2: Ja, ich äh, bin die Ricky. ich äh, arbeite seit guten 20 Jahren in der Bike-Branche in, ja, in verschiedenen Stationen, habe äh, Sportökonomie in Bayreuth studiert und habe da dann schon bei Gore Bikeware äh, im, <lacht> im Studenten-Sales-Team gearbeitet <lacht> während, äh, während des Studiums und dann bin ich nach äh, Österreich gegangen, habe dort im Ötztal, des ja jetzt Bike Republic Sölden ähm, angefangen, die ersten Trails äh, zu markieren, zu bauen, zu kartieren, ähm, also, also auch richtig, ganz viel. Hast du dich mit Schaufeln? Ähm, ich habe schaufeln lassen, ah, <lacht> <bisschen>. <lacht> okay. aber ja sehr sehr viel einfach abgefahren und geschaut mit. 253 äh, Grundstücksbesitzern am, oh ja, am Tisch und auf dem Sofa und in der Eckbank gesessen und versucht, Genehmigungen zu bekommen für jeden Meter, den wir halt kartieren wollten. Ich war beim Tourismusverband und damit musste es ja Krass. offiziell sein. Und <lacht> da hat mir aber dann das Produkt gefehlt. Das war eine schöne Idee vom, vom Urlaub, was ich da vermarktet oder auch ja, als, als Produktmanager damals äh, bearbeitet habe. Aber mir hat das richtige Produkt gefehlt und bin dann eher so ja, Richtung ähm, Hardware Handware eigentlich gegangen. Habe bei Black Diamond gearbeitet zwei Jahre und dann bin ich in die Bike-Branche abgerutscht. Wunderschön oder abgerutscht, hochgerutscht. <lacht> <lacht> ähm, war bei SRAM, äh, Rafa, dann ähm, ja zuletzt Velocio und jetzt bei Panormal in Kopenhagen übrigens auch Panormal Studios also ich fühle mich in Studios sehr wohl
1: okay. okay sehr schön das klingt ja wie so eine Traumkarriere also ich würde sagen, oder alle die in der Radbranche arbeiten die werden jetzt sagen boah Scheiße. will ich auch machen jahrelang
0: jahrelang Kaffee gekocht Jahre Ka in der coolen
1: Firma gelandet <lacht>
0: <lacht> nee aber äh. hast
1: du hast du ähm, hast du so einen Bezug also bist du selber Radfahrerin oder Radfahrerin gewesen
2: ja, also ich fahre total gern Rad, auch egal ob Rennrad, Mountainbike, Gravel, Cross, Alles. einmal auch Bahn mal probiert und Ach, sehr geliebt, cool. aber ähm, nie, nie mit einer, oder eigentlich fast nie mit einer Startnummer dran, das ah, okay. äh, Größte, was ich so, weiß ich nicht, gemacht habe, war ein, äh, ein Ötztaler bin ich mal mitgefahren, den habe ich zum 30. gekriegt, <lacht> also ich war im Ötztal, den musste ich irgendwann äh, auch so ein bisschen fahren. Das, das Ganz ehrlich, das musste ich musste ich aber auch erst zwei Jahre vom Ötztal wegziehen, um überhaupt so fit zu werden, um den Ötztaler zu fahren, weil die Saison in, im Ötztal <lacht> einfach so dermaßen kurz ist, dass ich es nicht geschafft hätte, da äh, so schnell fit zu werden. Also so lange Distanzen, langsam und beständig, ich würde sagen, so in, in, ein innerer Dieselmotor, den kann ich ganz gut, schnell und knackig. Supercross bin ich auch gefahren, aber habe ich auch ja, mitgegründet, die Veranstaltung im Olympiapark mm. ähm, mit Rafa zusammen damals.
1: Da ging es immer schön durch den Schaum durch. Und da ging es durch so den Schaum durch und da
2: habe ich dann aber auch gerne mal beim Tequila angehalten, weil das ah, war ja, mir ja, zu schnell. Aber ja, ja, also
0: krass, wenn ich jetzt mal so runterbreche, deine Station, auch die Zeiten, wo wir uns kennengelernt haben, so wusste ich auch okay, ungefähr, wo du wie wo warst und Musst, du musst irgendein Geheimrezept in dir haben, um Dinge ziemlich erfolgreich werden zu lassen. Weil, wenn ähm. du so die Station erzählst und wann und wo du, du warst, das sind ja jetzt alles extrem erfolgreiche Projekte und, oder geil. Firmen geworden, ja, oder? Also eigentlich ist schon. Du bist immer ja. gegangen, zu, also wenn es am schönsten ist, aufhören und dann ja. zum nächsten gegangen ja. und wieder angefangen.
2: Ich, ich glaube, das ist ähm, vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob das ein Geheimnis ist, aber das ist etwas, was ich sehr gut kann. Ist ähm, mit wenig was aufzubauen und dann aber auch wieder weiterzugehen. Mhm. Ich habe das total. Ja, mhm. ich ähm, mag sehr gerne Projektarbeit. Vielleicht wäre ich ein gute, eine gute Selbstständige. Interessiert mich jetzt aber gar nicht, weil ich wirklich auch sehr gerne auch angestellt bin. Mhm. Und ich gebe dir recht, also es ist auch für mich ähm, schon ein bisschen eine Traumkarriere. Also ich habe wirklich, ich arbeite derzeit da, wo ich arbeiten möchte und habe das auch fast immer gemacht. Ähm, da waren hm. wenige Momente, wo ich sage, oh Gott, da, da hätte ich mal lieber früher den, ja, äh, das Weite suchen hm. sollen. Und, und von dem her, das, das ist richtig das ist cool. Und das ist auch schön, ich war jetzt äh, letzte Woche gerade im Ötztal, zwar jetzt mit zwei Kindern und nicht mit zwei Bikes hm. in der Gondel, aber es war schön, hochzufahren und die ganzen Biker runterdonnern zu sehen. Also denkst, das, ist, äh, das war ich. <lacht> ja, genau. Oder da habe ich schon mal einen Trail gebaut, den haben wir wieder abgebaut, weil der war nicht so schön. Ja gut, aber du hast es
0: irgendwie angestoßen. Ne? Und meistens ist ja dieser initiale Gedanke, ähm, wir sind im, im Business-Kontext so, bei den in der Gründerszene würde man sagen, da hat, viele haben so, ähm, viele haben, geile Firmen gegründet und sind dann immer wieder weitergezogen, haben die nächste geile Firma gegründet. Und ähm, das ist ja im Endeffekt so, in dem Bereich, was du machst, dasselbe. Mhm. Und das ist schon echt erstaunlich. Mhm. Also,
2: also es war nicht geplant, sagen wir es mal so. Ähm, mein, mein Vater zum Beispiel ist ähm, Sportlehrer gewesen, also der ist inzwischen in Rente, aber ähm, der hat mir den Vogel gezeigt und hat gedacht, ich, ich spinne, wie ich den ersten Arbeitsvertrag gekündigt habe nach eben äh, Ötztal nach zwei Jahren, um dann in die Schweiz zu gehen, da hat er gesagt, Mensch, du, du findest ja nie wieder einen Job, bist du wahnsinnig. Ja, also als, als verbeamteter Lehrer kann man da durchaus mal Angststress bekommen. Ja. Für mich war es genau immer das richtige äh, Rezept eigentlich dann auch zu sagen, okay, das war es jetzt, das habe ich aber auch Lust wieder auf was Neues und bin zum Glück auch immer so eben dann gegangen, dass ich was hinterlassen konnte und immer gerne wieder gesehen bin in, in das, den Tälern Österreichs. Du müsstest oder? eigentlich viel bekannter
0: sein, wenn ich das jetzt mal so runterbreche.
2: Nein, ich stehe nicht immer auf der Bühne, ich stehe ja, hinter der ja, Bühne. Ja, aber,
1: aber das ist, ist auch wie, ich sehe das auch so ein bisschen wie, wie das Rad von an sich, ne? so neue Herausforderungen suchen, die, die bewältigen, die meistern. Ne? Ob man die jetzt im Wettkampf bewältigt oder in einem Abenteuer, Es ist ja ähnlich. ne? Also man hat ein Ziel, was man erreichen möchte. Und bei dir ist es halt die geschäftliche Fahrradwelt, die man ähm, erfolgreich meistert irgendwie, ne?
2: Ich glaube, ich bin einfach auch neugierig genug, um dann auch wieder zu sagen, ja, das habe ich ne? jetzt, es hat mir jetzt total gut gefallen, aber jetzt sehe ich noch was, was gefällt mir vielleicht noch besser. Mal gucken. <lacht> aber jetzt mal,
1: jetzt mal kurz, ich muss jetzt mal kurz unterbrechen, wir, warum sitzt man denn heute eigentlich hier zusammen, ne? Also wir haben, ja ein, wir haben ja ein Ziel, wir wollen heute halt mal über, ähm, ja, die... Influencer-Welt, Brand Awareness äh, ein bisschen reden und vielleicht könnt ihr euch noch erinnern wir hatten äh, in den letzten Folgen hatten wir mal die Johanna als Gast ähm, aka Per Velo, ähm, sie ist selber Influencerin ähm, ja von, von Rose Bikes und, und ja anderen Marken und ähm, sie hat uns ihre Sicht geschildert und jetzt wollen wir mal wissen, wie das eigentlich aus der Industriesicht ist. Also ähm, ist das alles genauso rosig oder ist da vieles zu beachten und ist es ein bisschen mehr ähm, zahlengetrieben? Und ähm, das wollen wir halt mal schauen. Ne? Und ich denke mal mit ähm, dem neuen Job bei Panormal Studios, ähm, die ja selber sehr auf Influencer angewiesen sind, haben wir, denke ich mal, mit dir einen guten Gesprächspartner, eine gute Gesprächspartnerin heute.
0: Und du hast wahrscheinlich auch über die Historie gesehen, zu den Vormarken wahrscheinlich auch die ganze Evolution in diesem ganzen Bereich ja. miterlebt, oder? Also
2: ja, bei Rafa haben wir damals so ein, also ein Ambassador-Team aufgebaut. Und das war ein richtig gutes Team von Leuten äh, in, aus ganz Europa. Und ähm, die äh, und damals hat es auch richtig, richtig eingeschlagen. Ähm, da konnte man also noch nach, weiß ich nicht, sagen, ihr kriegt jetzt alle den neuen Kit, den wir, weiß ich nicht, im März launchen. Ihr macht jetzt alle Fotos und an dem Tag, wenn wir den launchen, dann mhm. postet ihr darüber. Und dann ist das Internet voll damit. Und das hat damals noch funktioniert. <lacht> äh, die die, die Meta-Gruppe mhm. hat auch dazugelernt, mhm. wenn du das heute ja. machen würdest, das würde verpuffen und ja, ja. In nirgendwo landen. Es ähm, ist jetzt sicherlich nicht mehr so ähm, leicht.
1: Aber das ist, das ist interessant, ähm, also ich bin selber immer überrascht, wie viele wie viel Fahrradbekleidungsmarken ständig mir aufpoppen. Also ich mache mir dann auch immer den, die Arbeit und gucke dann mal ein bisschen tiefer äh, und bin dann echt überrascht, wie, wie viele Marken es gibt, die auch relativ großes Portfolio haben. Also das ist wirklich verrückt. Ähm, Jetzt nochmal kurz zum Panormalstudio paar Normalstudio oder Studios zurückzukommen. Mhm. Das ist ja auch eine sehr polarisierende Marke. Also wir haben jetzt mal Spaß gemacht, wir haben so, so einen Freundeskreis mal rumgefragt und da gibt es halt den Teil, der, der sagt, Hammer, das ist genau mein Ding. Und der andere Teil sagt, oh Gott, nee. Also das ist ja, da passiert da gar nichts, super teuer und ähm, jetzt, jetzt ja, ich habe selber mal auf die Website bei euch geguckt, ihr, ihr sagt ja auch, ihr, also wir habt so ein über-euch-Seite, kann man das so sagen. Und da geht es um die, äh, er hat die großen Traditionen des Radsports, fühlt äh, euch aber vor allem den Mustern und Farben verpflichtet, die heute den Stand der Moderne bestimmen. Also das klingt sehr hochtrabend. Ähm, was ist denn für euch diese, diese visionäre Ästhetik, die, die das jetzige Produktportfolio ausmacht? Also wenn man jetzt drauf guckt, muss man ja kurz sagen, Ihr ja, definiert euch ja sehr viel über Farbe und das Markenlogo. Mhm. Und wollt da, denke ich mal, eine sehr, sehr starke Marke aufbauen oder habt es schon mittlerweile mhm. aufgebaut, die genau diese Polarisierung sozusagen hervorruft. Ähm, siehst du, das? habt ihr ähnliche Erfahrungen, dass ihr sehr ähm, polarisierend ankommt oder ist es eher… Also
2: jetzt muss man vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen fast und sagen, ja. jetzt schaut, schaut ihr und das soll jetzt nicht irgendwie weiß ich nicht, wertend überhaupt nicht klingen, aber es ist ein deutscher Blick auf eine skandinavische Marke. Und das macht unglaublich viel aus. Ja, ähm, wenn wir über Farben und Muster reden in Deutschland, ist das was ganz was anderes. Dann sind es Karohemden und äh, weiß ich nicht, Neonfarben. Und in Skandinavien sind Farben und Muster ganz subtile, ja. feinere, also hm. feinere, dezentere ähm,
1: hm. Elemente äh, äh, oder so. Merkmale eigentlich hm. schon hm. fast.
2: Ähm, hm. Die die Farbgebung in Kopenhagen, wenn man da spazieren geht, ist halt alles zwischen weiß und schwarz und ein bisschen grau. Ähm, mhm. da, da, das sind die Farben, die gespielt werden. Mhm. Also da sprechen wir einfach von, ganz anderem, von einem ganz anderen Hintergrund. Und vielleicht noch als, als, zweite, ähm, ja, als zweiten Punkt, der für Panormal speziell jetzt auch sehr wichtig ist, unser ähm, Co-Gründer. Der Karl Oskar ist äh, auch der Gründer von Woodwood. Wood. Also er ist in der Fashion-Branche eigentlich beheimatet. Mm -hmm. Er ist seit Anfang diesen Jahres jetzt auch Vollzeit sozusagen bei Panormal. Mm -hmm. Hat jetzt also gewechselt, sein, ah, okay. sein Hauptschwerpunkt. Mm -hmm. ähm, aber ist natürlich auch jetzt nicht, obwohl er selber Radsportler ist, aber er hat eine Ausbildung und ein... ein eine Erfahrung und mhm. ähm, eigentlich als Modedesigner.
1: Mhm.
2: Und von dem her kommt er von einer ganz anderen, von einem ganz anderen Blickwinkel wie mhm. ähm, sehr, sehr viele andere in der Branche, mhm. die eben aus dem reinen Sport rauskommen, mhm. die das aus ähm, vielleicht aus der Outdoor-Branche eher rüberschwenken mhm. oder so. Ähm, wir machen auch Kollaborationen mit allen möglichen anderen Partnern, aber die sind da schon sehr eben diese, zum einen der skandinavische Stil, sehr clean, sehr ähm, ja, die Farben, die du siehst, sind Unifarben. sind meistens auch gedeckte Farben. sind keine also schreienden Farben. Aber es sind Farben. Und, und das passt eher sozusagen in, ja, in die skandinavische Mode oder Stil-Trend rein, als das aber, jetzt bei ja, uns in Deutschland wollt zum ja, Beispiel. Ihr wollt ja schon
1: nicht nur den skandinavischen Markt. Ihr wollt ja sozusagen aus Skandinavien heraus weltweit eigentlich agieren. Ja, Gut, aber, aber das
2: Schöne ist ja, dass weltweit... Der skandinavische Stil unglaublich begehrt ist. Und, Ikea. Äh, ähm, IKEA ist ein ganz tolles so Beispiel. Wie Beispiel, Wieder, so eine, wieder so eine deutsche Sicht. Ne? IKEA. Nee,
0: aber also ich war vor wir waren erst gerade ja. in Dänemark auch im Urlaub eine Woche. Und ähm, wir sitzen ja, er sieht ja auch leicht skandinavisch aus, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Ähm, schönes Studio. Ähm, genau, schönes Studio, <lacht> aber. Ähm, das ist ja, das wollte ich gerade ergänzen, es so, ist, ist ja nie abwegig zu sagen, das skandinavische Stil lässt sich relativ einfach nach, in die restliche Welt exportieren, weil er der ist, ist exklusiv, der ist bekannt. Sehr und, markant auch. Und, und, also und, sehr und, und der gefällt halt ja. echt in einer großen Masse. Ja. Aufgrund dieser Simplex. Der wiederum
2: ist überhaupt nicht polarisierend. Genau. Habe ich den Eindruck ja. zumindest. Mhm. Der gefällt meistens. Genau. Also, und, und, oder ich habe gar keine Meinung dazu. Aber dass er das so richtig Mhm. schlecht jetzt ist, habe ich jetzt auch noch selten ja, gehört. Dann kommen wir vielleicht mal zum
1: polarisierenden, das ist eher der Preis. Ne? Also der das Preis. muss man wirklich sagen, ähm, da stellt sich die Frage, ne? das haben wir so schön notiert, wie teuer darf denn dieser minimalistische Stil eigentlich sein? Ne? Also das ist...
2: Das hat ja auch zwei Seiten. <lacht> die eine Seite ist wie wir produzieren, was wir entwickeln, welche Materialien, wo wir produzieren, mit welchen Materialien, äh, was ist davon selbst entwickelt, vielleicht in kleineren Stückzahlen. Wir wissen gerade alle, dass alle möglichen Preise unglaublich nach ja. oben gehen. Ähm, ich habe die ersten E-Mails jetzt auch bekommen, dass Preiserhöhungen in, auch in der Textilbranche jetzt mhm. ähm, ankommen. Ich denke, gut, das hat jetzt nichts mit dem Grundpreis zu tun oder diesem Grundpreisgefüge, wir haben aber schon den Anspruch, einfach sehr exklusiv und sehr gute Materialien zu mhm. verwenden für den geilsten Kit der Welt. Und der kostet halt einfach schon mal in der Grundproduktion etwas mehr. Dann sind wir alle in Skandinavien, wir sind alle in Skandinavien angestellt. Auch Lohnkosten, solche Sachen mhm. darf man ja mit ins Produkt mit reinfließen lassen. Und zum anderen ist es natürlich auch eine Positionierung mit diesem Produkt, wo wir so viel reingeben und auch wollen, dass das ähm, hm. eben das, das Schönste und das Geiste und das Skandinavischste ist, was man findet in der Radbranche. Ja, da möchte ich jetzt auch nicht den, äh, gerade so über dem, weiß ich nicht, Lidl-Preis sein <lacht> oder, oder, oder im Mittelmaß irgendwo äh. rumschwimmen. Ja, ja. Es ist wirklich ein Statement. Ja. also Und das hat nicht, also ich möchte mich auch gar nicht jetzt, ich möchte weder den Preis rechtfertigen noch sonst irgendwas, aber es ist, geht nicht nur um den Preis, es ist das Gesamtpaket schon mhm. ein bisschen. Mhm. Und das muss man anschauen. Wenn wir, weiß ich nicht, ein, ein Vergleich, der Deutsche wiederum vergleicht sehr gerne, also das, wenn man Ma äh, Magazine anschaut, ich darf das sagen, ich bin ja auch Deutscher. Ja, also, okay, was ich darf über mich selber auch lästern. Aber sehr, sehr, sehr typisch ist halt, dass das deutsche Magazin gerne ähm, äh, Vergleiche nebeneinander stellt.
1: Mhm.
2: Und da würden das, wir den Preis äh, wahrscheinlich, da würden wir verlieren, weil wir mhm. halt relativ teuer sind.
0: Mhm.
2: Ähm, nicht die teuersten, aber mhm. wir spielen Der schon oben Segment. da mit, natürlich. Also, Ich denke ja. schon,
0: dass Premium-Strategie.
2: Das ist natürlich ähm, auch so. Es gibt äh, auch das Interesse, natürlich bestimmte Sachen ähm, ja, zugänglich zu machen oder zugänglich. Aber ähm, ich denke, das, das gehört zum Produkt und es wird jetzt nicht irgendwie künstlich ähm, ja, subventioniert mhm. oder nach oben getrieben. Genau.
0: Ich vergleiche das immer so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Louis Vuitton Handtasche des Radsports, ähm, oft kopiert, nie erreicht ähm, <lacht> und trotzdem dieses Statement und dieses Statussymbol. Ähm, dieses Produkt zu haben. Also so, so sehe ich das. Ne? Also für mich zum Beispiel so, ich denke mir so, okay, ich kann mir die Sachen, wenn ich will, kaufen. Und es kauft halt nicht jeder und es hat auch nicht jeder an. Also man hat so ein bisschen ja. so ein Alleinstellungsmerkmal in gewissen in einer gewissen Bubble in einem
1: gewissen Bereich. Ja. Und, du, ja, ähm, du musst auch wieder schauen, ne? wenn ich jetzt ein 10.000 Euro Fahrrad habe, dann ziehe ich wirklich nicht die Lidl-Klamotte an. Ne? Also da, da muss ja auch das entsprechende Kleidungsstück vorhanden sein. Ähm, und das füllt dann... Panama Studios. Halt ja, und aus, ne? um die Brücke zu schlagen auf den alten Arbeitgeber, finde ich so, dieses Rafa, ich
0: habe damals das, den Mega-Job gemacht mhm. im Imagebildung, dann kam so diese warm geschichte Distribution <lacht> und so weiter und so fort, Skalierung und das sieht man jetzt halt draußen. Ja, genau. Radsport ist ein Teamsport und, und ein Bubblesport mhm. und das ist auch geil, ähm, aber in der Bubble oder in, dem, in der Gruppe, in der man dann fährt, haben halt gefühlt mittlerweile 50 bis 70 Prozent Rafa ja. an, mhm. ähm, die weg sind von diesen Team-Trikots. Und, und, und das
2: ist sicherlich auch, also ich meine, Panormal ist 2015 gegründet worden, da war Rafa schon elf Jahre alt, glaube ich, wenn mhm. ich mich jetzt nicht ganz verzählt habe, aber so ungefähr. Und das heißt, wir sind jetzt mit Panormal in einer sehr ähnlichen, sehr dynamischen, sehr, sehr schnellen Phase, wo gerade alles Mögliche passiert. Mhm. Jetzt natürlich auch die Frage, was passiert denn in fünf Jahren, in zehn Jahren? Ja? Was, werden wir dann auch Gekauft und weiß ich nicht, sind bei Internetstores der heiße Scheiß. <lacht> äh, wer weiß, ja. Der also, Schleiderschrank. Gut, das ist ja auch ein <lacht> ja, Tod des Menschen, ne? Es genau, wird sich das, immer so
1: coole kleine Marken es ist und genau versucht das, dadurch die, die zu, Leute, die
2: ja, The New Kid on the Block ist, genau. ja.
1: Und diesen das will und,
2: man schon auch einfach da, haben dann, ja.
1: Da können wir noch mal kurz auf die Geschichte zurückzukommen. Du hast gerade gesagt, 2015 gegründet ungefähr. Mhm. Ähm, kannst du äh, kurz sagen, also gab es von Anfang an diese Ausrichtung, diese, 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 diese Ziele? Und wie hat man dann, wie hat man die jetzt erreicht? Also ist man zufrieden an dieser Stelle, wo man jetzt ist, oder kann man da sogar noch mehr äh, polarisieren und in die Richtung gehen irgendwie?
2: Es war nicht so geplante, eine geplante Gründung in dem Sinn. Es war eigentlich eine Gruppe von Freunden, die La Maumotte, äh, mhm. mitgefahren sind als Team. Fünf? dänische Jungs, gut, gut trainiert. Und die wollten da halt was, ja, was reißen. Und ähm, die haben sich halt ihr, ihr Team-Trikot designt. Mhm. Und das war aber so beliebt dann, dass alle möglichen gefragt haben, ob sie das auch haben können. Und somit kam es einfach, dass sie erstmal, weiß ich nicht, ihr, ihr Geld so ich ein doch. bisschen mhm. Ersparnisse zusammengetan mhm. haben und gesagt haben, na gut, dann machen wir halt jetzt, weiß nicht, ich nicht, bestellen wir mal 50 von den Dingern und schauen, ob wir es loskriegen. Und letztendlich, ging sie halt mhm. weiter. Mhm. Somit so diese, wohingegen Rafa vielleicht viel mehr auf dem Reisbrett entwickelt wurde, bevor es gegründet wurde. Zwar auch aus dem Need raus, dass man sich in London, Simon Mottrum sich, weiß ich nicht, ein Custom-Bike hingestellt hat, aber leider weiß ich nicht, eine Litfasäule an, an, an Trikot anziehen musste hm. und halt dagegen was tun wollte und sich hm. halt dann, aber der hat sehr, der hat zwei Jahre lang, glaube ich, dahin gearbeitet, so wie hm. ich das weiß, dass die, bis die Brand entstanden ist, bis, bis dieses Konzept, der hatte wirklich eine Idee und eine Vision vom Anfang an, wohingegen, da ist es so ein bisschen gewachsen. Hm. Die hatten auch alle ihre anderen Jobs, wie gesagt, bis Anfang des Jahres hat, hat Karl Oskar zum Beispiel auch noch als ähm, äh, Headdesigner bei, bei, oder ja seine genauen Positionbeschreibung weiß ich jetzt nicht, aber äh, er ist nun mal der Designer ähm, äh, bei Woodwood gearbeitet und nicht bei Panormal. Das heißt, das ist einfach gewachsen. Auch die Firma ist jetzt in den letzten 16 Monaten sowas äh, ums Doppelte an Mitarbeitern gewachsen. Wir sind jetzt okay. gerade in ein neues Büro gezogen. Da passen also, wir sind 45 jetzt, 45 Leute circa. Ähm, da passen angeblich 80 rein. Da sind wir auch noch gespannt. Also,
1: und jetzt schon enge. Nee. Naja, nicht, nicht so.
2: Wir sind gerade, nein, nein, wir sind also Läuft. super zufrieden, weil davor waren wir wirklich, waren Schreibtische doppelt besetzt. Okay. Da ging es sehr, sehr schnell und da war kein Platz für alle. Ja.
0: Okay. Aber um nochmal auf das anfängliche Thema zurückzukommen: ähm, den ich nenne es mal den Marketing-Mix. Ähm, die klassischen Radtextilmarken waren ja immer so ein bisschen getrieben von diesem Teamsport, diesem wirklichen Teamsport im Sinne von Tour de France Teams etc. Und deswegen ist ja jeder mit dieser Litfaßsäule rumgefahren. Mhm. Und, und Rafa und vielleicht noch ein paar andere Marken haben das so ein bisschen angefangen über diese sag ich mal Off-Race-Crowd, die so im Social Media unterwegs ist, mhm. zu etablieren. Mhm. Und deswegen da ist ja quasi dieser Influencer, den wir im Interview hatten mit der Pervelo, ähm, der ein relativ wichtiges Marketinginstrument, mhm. oder in dem Bereich, weil sonst erreichst du die Leute ja klar, du kannst klassische Ads schalten und so weiter und so fort. Aber diese Imagebildung, dass der Kunde sagt, ja, ist schon geil, ähm, macht man ja schon auch über diese über diese Gruppe, oder? Ja. Also
2: ähm, ja, wir nennen sie in dem Sinne jetzt nicht Influencer, sondern eben auch Ambassadors. Es sind jetzt auch keine Leute, die wir bezahlen. Ähm, dafür, dass sie bestimmte Posts in irgendeiner Regelmäßigkeit oder Videos oder irgendwas machen. Ähm, unser Team, vor allem in Europa, ist wirklich, ähm, in den USA wächst es gerade, in Asien ist es noch sehr klein, ist aber der nächste Markt, äh, den wir mit einem Manager. falls jemand gerade <lacht> aus dem asiatischen Markt zuhört, wir stellen gerade ein, <lacht> 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 ähm, ja, äh, also unser, unser europäisches Team ist wirklich sehr alt, in dem Sinne, dass sie schon sehr langjährig bei der Firma sind. Ähm, die machen schon äh, ja, seit Jahren eigentlich Road to Nowheres oder, oder ähm, bestimmte Rides mit uns mit, die wir eben dann supporten mit äh, Filmer und, und Fotografen und machen richtig schönen Content draus, den und das ist, macht sehr oft, glaube ich, den Unterschied aus zwischen der Influencerin, ähm, mit der ihr das letzte Mal gesprochen hat, und unseren. Wir, wir nutzen beide den gleichen Content. Also wir produzieren das zusammen mit denen, um es gemeinsam mhm. über unsere Kanäle zu, zu scheren. Ähm, und es geht nicht so, auch oh, hier, neue Kollektion, Trikot, weiß ich nicht was, nimm's, mach was Geiles draus. Ähm, das kriegen sie auch Sie kriegen aber keinen Auftrag damit. Also da können wir einfach auch vertrauen. Also sehr offen. Ist also, das sehr ist, offen.
1: also es gibt keine Verträge oder irgendwelche es Vorschriften. Gibt, ähm, ich nicht. glaube,
2: es gibt so eine Art Agreement, dass es dann halt auch. Nicht mit ja, dem
1: Rafa-Trikot die Hose kombinieren. Zum Beispiel. Okay. Oder mhm.
2: ähm, weiß ich nicht. Also nicht, nicht jetzt äh, schlecht über die Brand reden, ja. wenn du die Möglichkeit hast, mich direkt anzurufen und mir zu sagen, irgendwas passt nicht oder irgendwas ist nicht schön oder sonst irgendwas. Aber macht ihr das,
1: macht ihr das mündlich oder gibt es eine Art Vertrag? Weil
2: ähm, bisher hatten wir es alles nur mündlich gemacht. Okay. Ich weiß, dass man jetzt darüber nachdenkt, Respekt. so ein, ein einseitiges Dokument einfach ähm, mhm. mal aufzusetzen. Dadurch, dass aber wir eben zum Beispiel in den USA jetzt gerade, ähm, das sind wir jetzt seit einem Jahr, ähm, äh, mit einem Marketingmanager präsent auch, der eben auch ein Team aufgebaut hat, in den USA haben wir diese, diese äh, Geschichte sozusagen als Brand noch nicht. Da sind ja. wir eher Newcomer. Da kennen uns halt ein paar, die ja, entweder uns ja, in Europa vielleicht gesehen haben, in Asien sind wir relativ stark auch verbreitet schon, in den USA eben nicht. Aber ähm, die, die da jetzt unsere Influencer sind, die haben natürlich einen ganz anderen Background. Und denen, für die ist es einfach auch hilfreich zu wissen, was wollt ihr denn von uns? Mhm. Und was muss ich geben? Und wenn die schriftlich haben, dass wir relativ entspannt sind, dann ist es auch sch schön, das schriftlich zu haben, sozusagen. Ähm, genau. Und ja. Was
0: mich immer interessiert, von der Seite, macht ihr da irgendwelche AB-Tests oder messt ihr, könnt ihr irgendwas messen, ob was funktioniert und, und nee?
2: Mit Ambassadors oder ja, mit? Genau, mit den weil Fahrern? das ist ja schon. Nee. Das ist, also.
1: Oh Mann, jetzt wollen wir hier so ganz harte Zahlen hören. Das ist doch so ganz entspannt bei euch. Das,
2: also mit Ambassadors, man könnte, und das, da greife ich jetzt auch nochmal auf Rafa zurück. Damals haben wir so versucht, den Revenue zu, zu tracken, was uns ein Ambassador sozusagen als, wenn der seinen Code weitergegeben hat, wie viel Einnahmen wir dadurch generiert haben. Und ich nenne jetzt keine Zahlen, aber es hat sich gelohnt. Ein Ambassador-Team ist sehr teuer, vor allem, wenn man dann sagt, okay, hey, wir treffen uns einmal im Jahr in Mallorca und laden 30 Leute nach Mallorca ein. Jeder weiß, was so eine, weiß ich nicht, vier Tage nach Mallorca kostet. Ähm, das kann er dann mal 30 nehmen, plus noch ein paar feine Essen oder mhm. ähm, ja, Fahrräder, die man mieten muss oder einfliegen muss und so weiter. Also das ist, eine, das ist auch ein Investment. Auch gerade, man darf das nicht, ähm, das sind zwar scheinbar sehr große Marken, aber es sind, nicht sehr große Marken. Also auch finanzielle ähm, Budgets sind wirklich limitiert. Ähm, das ist, äh, ja, da ist man vielleicht auch dank dieser, ja, dieser Präsenz auf Social Media vermeintlich größer, was das was Revenues und… und, und mit, dem, äh, mit
1: dem Bild spielt man ja auch ein bisschen. Also ich kenne das selber, dass man da äh, natürlich ja. im, in gewissen Bereichen ein bisschen größer gibt, in anderen Bereichen eher ein bisschen sympathischer, genau. ein bisschen kleiner, ein bisschen nahbarer. Ja. Ähm,
2: Aber das ist jetzt was, wo man, wenn man dann sagt, okay, wir haben ein Budget und wir müssen 100.000 Euro vielleicht jetzt, sagen wir mal, für 60 Leute nach Mallorca ausgeben, ist jetzt, wenn ich es runterrechne, nicht so viel pro Person, weil ich ja auch noch ein paar Mitarbeiter mitnehmen muss. Dann soll ich noch ein paar Zelte aufbauen und ein paar Goodies verteilen. Ähm, also, aber die 100.000 Euro müssen ja dann irgendwie auch wieder zurück. Also da, dann wäre es ja erst so, dass ich jedem ein High-Five am Ende der Saison gebe und, und wirklich freundlich grinse. Und wenn das passiert, dann ist es natürlich schön.
1: also Bei Panama Studios ist es dann eher so, ähm, ihr gebt den angehenden Influencern oder Ambassadors, wie du mhm. sagst, die bekommen im Prinzip ein Kit und ihr nutzt die Leute und sagt, hey, wir machen mal zusammen ein Fotoshooting und äh, wir,
2: wir haben das gemeinsame Interesse, einfach auch so ein bisschen Radabenteuer also zu begleiten. Okay, Da geht es auch nicht immer nur darum, dass die natürlich sind sie Models, aber sie bekommen auch die Möglichkeit Sachen zu fahren supported, ah, hm, hm. was sie sonst vielleicht nicht machen würden. Hm. Ähm, also es ist wirklich eine sehr, sehr enge Community. Also wir, wir haben auch ein paar, eben, weiß ich nicht, Leute, die aus Kanada dann nach Europa kommen, weil sie sagen, oh, das, ist, das ist richtig gut. Ich wollte schon immer mal hier und dort fahren, hm. ist unsere Ambassadorin und äh, die, die fährt einfach auch unglaublich gut. Ähm, das ist auch schön, wenn die in die Kamera lächelt und, und noch was zu erzählen hat, wie krass das jetzt gerade war oder wie auch also, type 2 fand das jetzt gerade war. Schöner Content. Es Ach, ist einfach schöner Content hm, äh, hm. für beide Seiten und es ist ein Erlebnis. Hm. Ähm, von dem her, ja, es und. gibt dann natürlich ein anderes Level, das sind Athleten, aber das ist eben ein anderes Level, das würde ich jetzt nicht in, in dem, ja, sind auch Influencer, aber Athleten sind dann einfach Leute, die ja, halt halt auch Rennen das gewinnen ja. wollen
0: mhm, ähm, und sind dann eher in der, dem mit hier auch unterwegs ich, ich würde doch gleich mal auf die Athleten kommen kurz ähm, aber mal so Interessen halber ähm, wie, welchen Anteil des gesamten Marketingbudgets hatten dann dieser Bereich also visuell für mich wie ich die Marke wahrnehme und kennengelernt habe ist es für mich würde ich mal behaupten, 90 Prozent, abgesehen vom Webshop so ungefähr. Hm. Ähm, aber es gibt sicherlich noch ganz viele andere Bereiche, wo da investiert wird, was wir nicht so wahrnehmen jetzt wahrscheinlich. Aber wie groß ist der Bereich? Ist das nur ein kleiner Part vom Gesamtkuchen? Oder?
2: Es ist ein sehr wichtiger. Also wir nehmen uns wahrscheinlich, wenn ich jetzt so Arbeitszeit rechne, und nicht finanziell, hm. nicht Budget, sondern Arbeitszeit, nehmen wir uns sehr, sehr viel Zeit, um mit den Ambassadors richtig gute Ideen auszuprobieren. Ja, klüngeln und zu schauen, was könnte man machen, wie könnte man machen, wer passt da gut rein, ähm, wer war da schon mal, wer hat vielleicht, kann selber auch was pitchen und mhm. wartet nicht nur auf uns mhm. äh, und zu sagen, ja, fahr den Berg da hoch und äh, dann biegst du links ab. Ähm, also von der Arbeitszeit ist es relativ viel ähm, Zeit, die wir da verwenden, ähm, vom Budget Gute Sachen müssen nicht immer nur teuer sein. Also, da gibt es andere Sachen, die sind meiner Meinung nach schlechter. Also, vor allem, wenn ich jetzt auch deine Wahrnehmung höre, 90% mhm. Prozent Ambassadors, mhm. wow, dann cool. Ja, also. Machen wir das. Ich würde jetzt mal sagen, zum Beispiel, Pressearbeit ist wesentlich teurer und schwieriger in, in, der, in der Awareness ja, und in, in dem, auch in dem Messen, was. Mhm. Was da wirklich weiter, was da rumkommt, was mhm. da beim Kunden oder beim potenziellen Kunden, beim Radfahrer ankommt.
0: Mhm. Ja, das, ich, ich sehe das ähm, ja auch bei uns auf Arbeit, das ist genauso, mhm. ähm, wo ich, wenn ich so die Teamstärke auch sehe, wer an welchen Bereichen arbeitet und was dabei rumkommt. Mhm. Denk, hinterfragt man das dann immer. Mhm. Und, äh, und wenn ich jetzt höre, wie locker das abläuft und dass da jeder eigentlich nur so ein bisschen, ist halt wirklich ein Ambassador im Sinne von, er präsentiert die, die Marke und, und den Style und, und, und die Kultur äh, gegen ein paar Klamotten, nenne ich es jetzt mal, mhm. ähm, ist das ja schon ein ziemlich cooles Businessmodell.
1: Ja. Wie, 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 ja. Kann, kann ich fragen, wie, wie wählt ihr die Leute aus? Ist das so eine Art eher so ein, so eine Liebesbekundung, die euch erstmal entgegengebracht werden muss. Also dass die irgendwie sehr auffällig ja, das mit ist dem äh,
2: Das ist wie beim Daten das funktioniert <lacht> selten Ja. <lacht> <lacht> um, yeah.
1: Oder ist die, ist die Initiative also, von eurer Seite? Also wenn das eher, wie oder? beim
0: Daten ist, muss es ja so sein, dass da die muss man Persistenz hat. Persistence, Persistence. Genau, genau. Das ist wie,
2: eine, wie eine, eine richtig, deine Traumfrau zu überzeugen. Ja, da musst du, genau. musst du dranbleiben. Da musst du dranbleiben. Aha. Und
0: soll ich dir nicht doch nochmal das Trikot zuschicken? Und, ah, nee. Und okay, also. Das
2: nee, ähm, es gibt, wir haben mittlerweile einen ähm, Bewerbungsbogen online, weil so, sehr okay. viel über Customer Service reingekommen ist, was hm. wir einfach über einen Customer Service, wo es einfach auch nicht ja, richtig platziert ist, ähm, die Mädels und Jungs haben andere Sachen zu tun, ähm, haben wir denen einen Link gegeben, wo Leute, die Interesse haben, sich zu bewerben, sich bewerben können. Ähm, sehr oft ist es aber, und das ist auch wiederum sehr skandinavisch, ähm, einen Job in Skandinavien, bekommst du 60 über Beziehungen. Oder weil du jemanden kennst oder mit dem Kaffee trinken warst. Oder in dem Fall Radfahren warst. Das heißt, die Leute, die bei uns im Team sind, sind entweder mit uns mal Rad gefahren und das hat einfach geklickt, das hat gepasst, das war eine, das war eine gute Zeit, das war sympathisch, das war ehrlich, aufrichtig ähm, und ein bisschen spannend oder edgy oder wie auch immer, aber es war irgendwas da, was halt also funktioniert. Was, genau,
1: was, was muss man können? Also was muss man, was, wo sagt ihr denn als Marke, das ist ja ein interessanter Hardware. oder kann man das gar nicht so verallgemeinern, weil der eine hat die Stärken da, der andere, Würde die ich andere sagen, hat die Stärken. Also wie ich ich das,
2: Und es geht ja auch nicht darum, auch wenn, wenn wenn das oftmals sehr uniform aussieht ja. alles, aber es geht ja nicht darum, immer den gleichen, gleichen Typ zu haben. Hm, hm. Also langbeinige, blonde Skandinavier haben wir zuhauf. <lacht> Kannst du dich trotzdem bewerben, aber Jetzt, wenn ich nur danach gehen würde, das wäre ja langsam Also habe
0: ich noch nie Chance sozusagen. Wir haben da, ich ich, ich sehe unsere Chance gerade wachsen. Ja. <lacht> Beziehungen. Nee, aber. aber Der Kaffee. Kaffee, Kaffee ne, den muss Kaffee, muss den erwarten, musst du noch Bis, noch bis das Kind ist. <lacht> <lacht> wir sitzen gut auf dem Rad. Ich sag das, aber ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist dasselbe wie wir immer. Das ist vielleicht vorurteilshaft, aber ich bewerte Radfahrer immer so, wir sitzen dann eigentlich auf dem Rad. Ja. Also, Natürlich. Und bei meisten so. Ich sage dir das immer, ne? Na, wir wollen der ja Radfahren zusammen. Rad. Genau. Also
2: und das ist wirklich vielleicht auch der, der Unterschied ähm, oder oder mh, ja doch der Unterschied, denke ich schon. Ähm, wir versuchen wirklich ganz viel zusammen zu Ra Rad zu fahren und natürlich wir bringen dann eben den, den mh, Filmer und den Fotografen oder die Fotografin und den, die Filmerin mit. Aber ähm, aber es ist es geht um den Sport. Es mhm. geht um das, was uns da verbindet. Mhm. Ähm, auch so ein bisschen eben den, den Fabel für das Design. Das heißt auch, die Leute haben da, sind oft Skandinavier, aber mittlerweile eben auch Leute, die das verstehen oder die da, die da reinkommen, weil sie weil es schön finden, weil sie das passt zu denen. Ähm, mhm.
1: ja Und das klingt aber jetzt, für mich klingt das nicht nach dem super großen Team, oder? Also gibt es da so eine Art Core oder so oder ist das sehr sehr breit und ihr wählt dann aus sozusagen, jetzt haben wir ein Fotoshooting oder wir haben was vor jetzt sozusagen, da schreiben wir mal die Gruppe an oder jetzt haben wir... Also ist mal, nicht so groß. ist, nicht ähm,
2: so gro ist so, hm. Also darf ich mich jetzt nicht festnageln, aber ungefähr so 30 Leute, okay. mit denen wir sehr, sehr regelmäßig okay. was machen. Mhm. In den USA sind es jetzt auch noch mal 20 circa. Ähm, ja,
0: und hm, hm. ein
2: paar von denen sind global, weil sie eben ja auch viel reisen oder jetzt nicht unbedingt in, nur in Europa sind oder hin und her ähm, in Asien oder in den USA auch sind. Also das ist kein Riesenteam. Und das, Muss es ja auch nicht sein. Also nein, eben, ja. weil, was wir auch vorher gesagt haben, diese diese, diese Reichweite, nur durch Masse bekommst du, also sowieso nicht mehr. Das hat mal funktioniert vor eben fast zehn Jahren. Da konnte man mit, mit Masse, und da war zum Beispiel auch das erklärte Ziel bei Rafa, ähm, weiß ich nicht, dass wir 100 Leute im Ambassador-Team haben wollten in Europa. Ähm, mittlerweile, glaube ich, sind es, keine Ahnung, ich weiß nicht, bin lange nicht mehr dort gewesen, aber gefühlt drei. Ja? Aber drei gute. Aber der Rest ist nicht mehr hm. offiziell in diesem Team, weil die auch natürlich gemerkt haben, dass nur weil sie 100 Leute ähm, hm. äh, unterstützen oder, oder mit denen zusammenarbeiten, bekommen sie nicht das von 100 Leuten wieder Retour. Hm. Und, ähm, und da glaube ich, äh, da, das, ist, das ist ein bisschen der Trick der, des Algorithmus mhm. und auch der Sättigung vielleicht, bei Rafa noch dazu, dann eben das Alter. Ja.
1: Kann ich, kann ich nochmal kurz, was wir vielleicht noch gar nicht hm. gefragt haben, ist, ähm, muss der... Ambassador auch eine gewisse Reichweite mitbringen? Oder ist euch das gar nicht so wichtig, sondern wenn der, wie der Alex schon sagt, der sitzt super cool auf dem Rad, ist ein hübscher Mensch, ähm, der passt zur Ausstrahlung von einer Marke, das ist viel ja. wichtiger, weil ihr könnt ja ihn auf den Fotos für euch so präsentieren, dass es passt. Ne? Ja. Also das, der muss jetzt nie mit 100.000 Leuten da ankommen. Ich, hab, sondern ich
2: habe noch keinen Ambassador gefragt, wie seine Engagement Rate ist oder sonst krass. irgendwas.
1: Okay, das ist auch interessant. Ich habe dir eine E-Mail weitergeleitet
0: mhm. vor ein paar Tagen, ähm, eine andere Marke, mhm die eigentlich im anderen Bereich unterwegs ist, sucht auch den mhm. Ambassador und da stand du explizit drinne. Das Small, Krabbel, das Gesicht 23. Das Gesicht 23 von Collection und Extra Klein und mhm. so weiter und so fort. Also genau wie du gerade sagst, eigentlich noch überhaupt nie verbraucht und noch ja. keine vorhergehenden ver Verträge gehabt ja. und so weiter und so fort. Ja. Also nie, ja. keine verbrannte Erde hinterlassen ja. sozusagen. Ja. Interessant.
1: Das, ja. Ist ja, das ist ja dann völlig anders als unsere... Per-Velo-Influencerin, das ist ein anderer Ansatz. Und,
2: und, und nichts davon ist also, falsch, ich mein, oder falsch. Richtig, ne? sie ist offensichtlich super erfolgreich mit dem, was sie macht, würde für uns wahrscheinlich ganz schwer zusammengehen, ja, ja. mit ihr zu arbeiten. Nicht, weil sie schlecht ist oder weil sie die Sachen macht, wie sie sie macht, aber es passt einfach nicht zu dem, wie es wir machen. Das ist interessant. Ja. Und ähm, hm. ich glaube, da muss jede Firma heutzutage oder auch jeder Influencer schon auch ein bisschen wissen, was er macht, also sie hat, ich glaube, du hast gesagt, 80.000 Follower, Irgendwas sowas. Die, ja. Ja. Ich meine, mhm. da hast du auch ordentlich Arbeit damit, würde ich jetzt mal behaupten, mhm. dass du eben deine, deine Raten hochhältst, dass du den Content lieferst ähm, und, und unsere haben halt ganz wenig, aber ähm, hat, haben, haben ganz andere Herausforderungen eben vielleicht auch wieder, ja, diese Authentizität ähm, dann, dann zu vermitteln.
0: Mhm. Exklusivität, also quasi Echt? Qualität statt Quantität. Ja. Ja. Und das ist, schon, das ist schon krass. Aber ey, das ist das Zeichen, ne? Mikroinfluencer ist der next big thing. Alex, du hast eine Chancen, das, das,
2: sagen, das sagen sie aber schon seit fünf Jahren. Also. Jetzt ja, also, bin ich gespannt, was wirklich kommt. Ja, also
0: wir folgen auch parallel so ein bisschen die klassische Online-Marketing mhm. und, und das, was in anderen Industrien passiert, einfach aus Interessen. Und ähm, dort wird auch viel davon geredet, aber
1: so richtig, in, in, was passiert, weiß keiner. Mhm. Ich glaube, es ist eher, du brauchst eine, eine Ausrichtung, eine Strategie, einen, einen, einen Weg. Also da kannst du auch, es muss nicht immer an diesen vielen Followern festgemacht werden. Ihr nutzt ja sozusagen die Leute als, als, als Content-Creator, die ihr selber in Szene setzt ne, mit den Fotos. Und Was
0: mir gerade da einfällt, das ist eigentlich ganz cool, die Taktik oder auch diese, die, die neue Linie. Ich kenne das von früher, wo ich Wettkämpfe gefahren mhm. bin noch und hatte mir ja auch ein Team. Und, und da war es immer so, dass wir für die Hersteller und die Ideen haben sollten. So, man hat einen Vertrag gehabt, man hat was und dann kam so: Was macht denn jetzt für uns mhm. so? Die kamen nie mit uns und hatten mhm. Ideen, und ja. sondern die wollten was viel mehr haben und ihr macht das halt ganz anders. Ihr sagt: Okay, das ist unsere Linie, wir haben das Bock, du passt da rein äh, und wir machen was draus und nutzen das. Und das ist erfolgreicher als das, was die anderen machen, weil die mehr enttäuscht sind einfach darüber.
2: das Die einen sagen so, die einen sagen ja. so, aber also jetzt zum Beispiel die Arbeit, wenn ich dann eben nochmal auch einen Schritt weitergehe mit. Ähm, Athleten. Wir haben jetzt seit diesem Jahr das Team Enough Cycling, mhm. äh, Gravel-Team aus Italien. Das ist geil. Das macht so unglaublich Laune. Die weil machen auch die einen super
1: Job. die ne? also machen
2: einen wahnsinnig geilen Job. Ab, abgesehen davon, dass sie richtig gut Fahrrad fahren können, alle miteinander. Und unterschiedlichste Sachen machen. Und ständig irgendwo unterwegs sind. Und gar nicht so als Team... ja weiß ich nicht, alle, alle Neune immer nebeneinander stehen, mm, sondern mm, eigentlich durch mm. ihre ja äh, ihr, ihr breites Spektrum an, an, an Wettkämpfen ja. und mm, Möglichkeiten mm, ähm, überall wirklich präsent sind, sind sie unglaublich äh, up to date, was man machen muss, um richtig Spaß zu haben mit seinem Sponsor. Mm. Ich glaube, die machen nicht nur uns sehr viel Spaß, sondern auch allen anderen Sponsoren, weil die einfach den richtigen Content zur richtigen, ähm, Zeit, ne? zur also, richtigen Zeit weiterleiten. Die sind immer da, wenn wir sagen, ey, wir würden gerne was mit euch machen. Die haben Ideen, die sind dann nicht nur da als Models oder ja, Statisten oder so, sondern die, die bringen sich sofort ein, die schauen, wie man die anderen Sponsoren vielleicht noch mit reinbringen kann, wenn wir das wollen oder auch nicht. Genauso bei den anderen. Mhm. Und da gibt es unglaublich viele Überlappungsmöglichkeiten. Die haben <lacht> ja, die haben Entschuldigung. Ist gut. Die haben Netzwerken und, und ähm,
1: Wir haben es wir ja. dieses Jahr selber erlebt, ne, beim Transbalkan Race. Äh, da, ist gut. da war ja Medial, ne, da, wie hieß er? Ich weiß gerade gar nicht mehr.
0: Ne, manuelle Trocolore. Ja. Ah, Manu war, Manuel. Wir waren beim Transbalkan -Race, ja. ah, ja. Trans Race und da ist einer mitgefahren. Ja. Was, also der hatte das, was eigentlich... Das, ich bin immer noch übrigens Fan von ihm jetzt. Vorher nie ge gehört oder gesehen oder irgendwas. Aber es war auch so ein, so ein, so ein Newbie in im, im Fahrradbereich, würde ich mal behaupten, im zumindest im Vergleich zu uns, ja. vor fünf, drei, vier, fünf Jahren in die ja. Szene gekommen, ja. fährt jetzt so ein Ultra Race, völlig schmerzbefreit, ohne drüber nachzudenken.
2: Der hat letztes Jahr den Bohemian Border Bash auch gewonnen. Ja, und genau, das war Wasser sein erstes Ultra Rennen, hat er mir ja. erzählt, oder, wo wir da, ja. da saßen, Total im klar, Ziel ja.
0: und ähm, mega geiler Typ, so völlig schmerzbefreit, einfach ja. so, guck mal halt jetzt mal. Ne? Und <lacht> ähm, da also hat
1: seinen, seinen Fotografen und Filmteam dabei, ne? Also ja. Zwei Leute, die ihn begleitet haben so und, und, und immer produziert haben. Also das war schon sehr das, professionell. Ja. Aber das
0: wäre jetzt meine, nämlich meine
1: nächste Frage gewesen:
0: so ein Team kostet dann ja schon etwas mehr als so ein Ambassador, oder? Also. Weil das, was die machen, das machen die jetzt nicht für lau.
2: Das machen sie nicht für lau und das ist auch gut. Also, genau. das also ist bei, wirklich bei, auch, nein, das da, da fließt ähm, ein, ja, ein Sponsoring. Klassisches Sponsoring. Hm, hm. Ähm, also erstmal ein klassischer Sponsoringbetrag betrag mhm. äh, x Euro, mhm. was die bekommen, äh, plus Klamotten, was die brauchen. Mhm. Oder, oder in, in, in einem bestimmten Betrag umgerechnet. Da, aber
1: das, da seid ihr übrigens auch ein bisschen musterfreudiger geworden, bei dem Trikot, ne? Auch da, äh,
2: <lacht> ja. Das war halt... Äh,
1: das kam von Ihnen dann, die, die Ideen, oder nee, war das so eine die, Zusammenarbeit? Eine nee,
2: die Idee kam schon von unserem äh, Designer auch wieder, aber äh, es war... Natürlich auch, ja, Gravel ähm, ist ein neues Thema, erlaubt auch wieder ein paar andere Sachen wie jetzt Road Rennrad, Zeit. Road mhm. ähm, War für uns auch eine neue Kollaboration, sollte ja auch herausstechen. Also das durfte ja auch wirklich anders sein. Mhm. Ähm, genau. Äh, und dann, glaube ich, war noch irgendein psychedelic, Techno involviert oder
0: so. Der <lacht> <lacht> ja, okay. Das ist das erste personalisierte Trikot gewesen, ich glaube. Ne? So, das ist quasi panormal. Ich glaube,
2: es gab schon, schon aber was ja, so genau, was eins der ersten. Haben. genau, okay. Ja, eins der ersten, sagen wir, das kann okay, man schon cool. so sagen. Ja.
0: Und ähm, dann noch zu, die Frage, wo, wo geht jetzt die Reise aber hin? Weil ich meine jetzt, ich würde sagen, so die letzten zwei Jahre gleicht sich alles miteinander an. Man sieht auch, dass andere Marken kopieren. Ähm, ich, was du, normales, weißt mehr, du weißt ja gar nicht mehr, wo... Man wär, weiß gar nicht mehr, wer hat zuerst <lacht> angefangen mit irgendwas. <lacht> und Aber es sieht alles ziemlich ähnlich aus mittlerweile. Also selbst, sage ich mal, morgen von anderen Kontinenten ähm, nutzen sozusagen das gleiche Image und den gleichen Aufbau bei Kampagnen, merkt man so. Ja. Ähm,
2: und das Gleiche könnten die uns auch vorwerfen. Ja, ja wahrscheinlich. Das ist dann, wer, wer war zuerst da? Also das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Das ist aber auch die Herausforderung, die Nische zu finden. Mhm. Ähm, ja, wer nicht ganz auf den Ohren sitzt, der hat auch gelesen, dass wir zum Beispiel einen Global Sponsorship Manager eingestellt haben, beziehungsweise, also jetzt eingestellt haben, aber eben gesucht haben. Das heißt, in die Richtung bezahlte Athleten, ähm, mhm. da passiert sicherlich was. Auch Events haben wir zum Beispiel, ähm, The Rift und Transiberika, Bassachauen, äh, jetzt noch dieses, äh, die, diese, ja noch diese gravel adventure series Jarobaum äh, mhm. oder Cheroboam, weiß ich oh, nicht Gott genau, ja. äh, wie man es genau ausspricht, in Italien und oder für, vorwiegend Italien mhm. und äh, Kärnten. Da machen wir jetzt zusammen mit unserem Store eben auch ein, ein, eine Edition dann in Mallorca. Ähm, da sind wir jetzt so ein bisschen seit, ja, ein paar Jahren, seit zwei Jahren, drei Jahren, nicht länger, so ein bisschen aktiv, ohne das wirklich genutzt zu haben, ohne genau zu wissen, was wir damit eigentlich anstellen sollen, außer dass wir da ein Logo irgendwo auf einer Webseite ganz unten in dem Balken dran haben. Und da ist natürlich, also ich meine, da ist ja Luft nach oben. Und ähm, das machen wir jetzt, genau.
1: Okay, cool. Und ich hatte noch eine Frage, ähm, weil du gerade sagst, wo geht die Reise hin? Ähm, mich würde nochmal so diese Plattform interessieren. Also ähm, jetzt ist in aller Munde TikTok. Äh, ich finde, das ist ein ganz schwieriges Thema, ähm, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Also A, politisch gesehen, wo kommt das her? Mhm. Und B, stellt das eine ganz schön große Herausforderung an der Content Creation auch äh, dar, weil es ist wirklich eine andere Art an Inhalt, die man hier präsentieren mhm. muss. Dann da geht es weiter als äh, einfach nur schöne Bilder, in Anführungsstrichen, mhm. sondern da muss wirklich in, in ja, in, also das ist jetzt nicht nur der tanzende <lacht> der, der tanzende Content-Creator, mhm. sondern da geht es ja jetzt mittlerweile auch äh, wirklich wissensbasierte Sachen, die vermittelt werden. Mhm. Aber das ist ja schon teilweise schon schauspielerisches Talent, was man da mhm. auf die Bühne bringen muss. Also wie ist da eure Einschätzung?
2: Wir sind dort nicht präsent. Ähm, also unsere, ähm, ja, unsere Kanäle sind äh, LinkedIn für Business, also mehr geschäftliche News. Mhm, okay. äh, mhm sage ich jetzt mal weniger Content und, und Passion und, und äh, leidenschaftliche mhm. Sachen. Äh, Instagram äh, ist sehr wichtig für uns, äh, weil eben Bild und, und Foto da schon sehr viel rüberbringen können, mhm. was Text mhm. nie erklären könnte. Das erklärt vielleicht auch, warum wir nicht auf Twitter sind, weil das halt immer schwierig <lacht> zu erklären ist, was man gerade... Fühlt vielleicht. Du, müsst euch vorstellen. du musst dir vorstellen, ja, es könnte total geil sein. <lacht> <lacht> genau. nee das ähm, Also, da ja. sind wir halt nicht aktiv oder proaktiv, so muss man sagen. Ähm, und Facebook, was wir halt ähm, vorwiegend aber für unsere Läden, für Ausfahrten, für Events nutzen. Ich glaube, es ist sehr klassisch, mm, wie auch mm. viele andere das machen, diese Aufteilung. Ähm,
1: aber geht es eher, geht's eher, ich will auch ein bisschen dahin. Also wir sehen das ja bei den Messen, ne? die großen Hersteller haben ihre eigenen Messen, ähm, generiert man da wieder auch wirklich physische Anknüpfungspunkte? Also man macht eigene Rides, man macht diese Showrooms, die ihr habt. Ähm, und man, macht, man geht eigentlich wieder ein bisschen weg von dem Digitalen so, dass man den Leuten wirklich ein wahres Erlebnis bieten kann.
2: Ich und denke, es ist, muss die Mischung sein. Also als mh. kleine Marke können wir gar nicht ähm, überall präsent sein, wo wir gerne wollten. Also selbst mh. wenn wir in jeder größeren und kleineren Stadt jedes Wochenende gerne einen mhm. Ride organisieren wollten, ähm, könnten wir das natürlich nie leisten. Von, der, von daher machen wir das eben an den Locations, wo wir zum Beispiel einen, einen Store haben ähm, oder unser, unser Van gerade unterwegs ist, also der ist glaube ich gerade in Tschechien unterwegs und ähm, war dann in Wien und in München letzte Woche und in der Schweiz. Also er tummelt sich gerade in Süddeutschland äh, Nein, in Süddeutschland nicht. Äh, nicht mehr. Jetzt in Tschechien. Davor in Süddeutschland und in, in, ähm, in, in der Schweiz eben. Aber ähm, gleichzeitig braucht es auch ähm, Social Media um, und, und das Digitale, um den Vibe rüberzukriegen. Oder ja. die Leute zu erreichen und zu sagen, hey, wir sind nächste Woche, übrigens, weiß ich nicht, in Dresden und wer Lust hat, ähm, kann mit uns in die Sächsische Schweiz fahren. Ähm, also einfach, dass man da halt schon die Anknüpfungspunkte und die Verbindungen herstellt. Das ist auch immer bei unseren Läden zum Beispiel sehr wichtig. Ähm, ist auch ein, ein wichtiger Teil unseres Budgets zum Beispiel. Unsere Läden mhm. äh, natürlich gehört auch ins Marketing mit rein. Hat weit weniger ähm, äh, ja, Strahlkraft vielleicht, also global zumindest gesehen, aber lokal sehr wichtig. Ähm, und da wollen wir halt auch Rides organisieren, aber genauso auch jedem, jedem international zeigen, solltest du demnächst mal in Kopenhagen sein oder in bald mal Fr San Francisco, ähm, in Mallorca oder ja, dann hm. kannst du bei uns einfach vorbeischauen, da ist regelmäßig ein Ride, da kannst du auch die Marke kennenlernen. Und ich glaube, das ist der, der, der beste... Ja, Melting Pot, den wir kreieren können, ist mm. unser Laden, unser eigener mm. Laden. Aber auch unsere Händler sind unglaublich wichtig. Also da ist, ähm, ja, es ist, cool. ist ein guter Misch, äh, ein, guter, ja, mm. ein guter Mix ist wichtig.
1: Also, ich bin jetzt echt überrascht, oder, Alex? Ich dachte, ja, voll, das ist so mit... Zahlen getrieben und hier äh, SAP-Analyse-Tools <lacht> und Tracking und, dort und Wie viel liefert der und der? Ich glaube, wir müssen mal nach Kopenhagen. <lacht> das müssen wir machen, ja. Nee, das klingt wirklich äh, ziemlich entspannt und äh, mit der Erfolg gibt euch ja recht, dass das gut funktioniert. Und, ähm, es klingt aber auch so ein bisschen,
0: dass es noch ziemlich einfach ist. Wenn man so, dass, wenn man so die, dass die Grundwürze hat. Es ist doch relativ... Grundwürze. Na ja, so, das ja, ist so. Das, ja. ja wenn, wenn, wenn du die, 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 die Gewürzmischung hast, dann ist es eigentlich relativ simpel, das Ganze zu verfeinern und, 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 und zu, zu verbreitern. Und ähm, obwohl das klingt jetzt vielleicht zu einfach, ist es aber viel... halt. Du musst halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und ja. die richtige Idee haben.
2: Und das ist jetzt dann natürlich auch, du hast vorher erwähnt, es taucht eine, eine Bekleidungsmarke nach der anderen gefühlt auf. Ähm, da, ist, da ist ein Haufen draußen, hm. das potenziell Konkurrenz ist oder sein möchte oder wird. Hm. Ähm, und, und da möchte man natürlich auch herausstechen, also wir wollen ja genau nicht so werden wie alle anderen oder die, also wenn die alle dann so werden wollen wie wir, dann schön, good enough, aber es ist, also, da braucht man uns jetzt nicht damit beschäftigen. Aber wir müssen ja trotzdem genau wissen, wer sind wir eigentlich und wo wollen wir hin? Und das immer weiter zu führen, das da gehört schon auch eine gewisse Disziplin dazu und ähm, äh, ja, auch, auch ein bisschen Mut, ähm, wieder was Neues zu wagen, weil nur mit dem gleichen Trott kommen wir auch neben nicht weiter. Jetzt gibt es immer wieder ein paar gute Beispiele, wie andere Marken oder auch gar nicht aus der Bike-Branche unbedingt, aber wie manche Marken das geschafft haben. Dein Arbeitgeber zum Beispiel, ja, also Bosch, der ja auch sagen. Bosch, äh, <lacht> der, der ja jetzt ganz woanders noch aktiv ist und nicht nur bei meiner Spülmaschine. Mhm. Ähm, also da, äh, das heißt jetzt nicht, wir wollen, weiß ich nicht, künftig iPods herstellen oder irgendwie sowas, aber… Äh,
1: aber das ist ein interessanter Ges Gedankenpunkt, das Wir müssen outside
2: der hm. box wirklich hm. denken und man muss auch manchmal eben wagen. Und wer wagt, gewinnt oder halt auch manchmal nicht. Ne? <lacht> ähm, da ist es sicherlich gerade sehr wichtig, die nächsten, ja, die, die Weichen zu stellen für ja, die Zukunft. Und da stehen wir vermutlich äh, ja, vor derselben vor derselben Herausforderung wie, wie viele Com Competitors auch.
0: Und dafür bist du jetzt am Start. <lacht> Ja. Das
2: kann nur erfolgreich werden. <lacht> aber mit, ich würde mich freuen, etwas richtig Geiles wir, zu hinterlassen irgendwann. Ja. Ja, wir, müssen,
1: wir müssen an den Chef, ne, noch mal weitergeben, dass er immer die Herausforderung für sie da äh, bereithält, sozusagen. Ja. Ne, dass es immer eine, ein Ziel gibt. So. Ähm, super, also Krass. Ich bin, ich vielleicht ein bisschen überwältigt vielleicht jetzt noch mal zum, zum Abschluss äh, Alex, das war eine, eine Frage von dir äh, habt ihr mal eine total lustige und verrückte Geschichte erlebt mit euren Content-Creatorn irgendwie also in der Herstellung oder so oder seid ihr da einfach noch zu jung müssen wir müssen uns in 100 Jahren noch mal treffen und dann, dann ach hier und mach, 1900 mach, mach, mach <lacht> wir vielleicht nicht noch <lacht> <lacht> machen wir
2: vielleicht nicht 100 Jahre draus aber ähm, das denke, kommt, also noch. da da habe ich zumindest jetzt leider keine
0: also, Ich meine, es gibt ja immer eine Fahrtbranche, es sind ja viele wilde Köpfe, mhm. nenne ich jetzt mal, aber so eine, so eine lustige, so ein, so ein außergewöhnlicher Charakter, der so, der vielleicht gar nicht durch das Fahrradfahren polarisiert, sondern durch, durch vielleicht andere Dinge.
1: Ich finde ich bin schon, also ich kenne jetzt eure Mager mhm. auch nicht so, aber wenn mhm. du schon sagst, ne, also die, wenn die Einflüsse sozusagen gar nicht so aus diesem Radbereich kommen. Das finde ich super interessant und das, das ist ja so.
2: Also ich, ich finde es auch wieder eben, jetzt bin ich vielleicht ein alter Hase oder Häsin in, in, dem, in dem Bike Apparel Business, aber es ist immer wieder schön und, und spannend, eben auch diese neuen, neuen Perspektiven dann zu sehen. Eben jetzt bei Panormal, mehr mit, mit Fashion, Design, ähm, skandinavischer Markt. Ähm, das sind, da kommt, da kommt ein ganz anderer Vibe auch ins Marketingteam mm. und in die Arbeit, die wir machen und wie wir sie machen, wie jetzt ähm, davor bei einer englischen Marke oder davor bei einer amerikanischen Marke. Ähm, das das macht es wirklich aus. Aber jetzt so ein so einen Schenkelklopfer habe ich jetzt gerade nicht verraten. <lacht> da kommen wir... <lacht> ja. Vielleicht fällt mir ja, noch eine ist ein.
0: Ist ja aber gut so, ne? weil da brauchst du das ja nicht. Es ne, braucht ja so keine Extravaganz, um erfolgreich zu sein, sondern einfach nur... Ja, Beständigkeit und Schönheit.
1: Mhm. <lacht> um das so zu umschreiben. Naja, es muss ein, ein Ziel da sein. Und ich glaube, das ist bei eurer Marke da. Also das ist diese, ja, diese das ist eigenständige sehr, sehr Ästhetik. Klare Ästhetik und, und äh, dieses ja. Nordische und das, das. Aber es ist cool, ist, das ist erfolgreich. Ja. Also, also von mir vielleicht noch, ich habe ein bisschen auf der Website bei euch rumgesucht, was ich auch super, super toll finde, ist, dass ihr den ganzen Produktionsprozess so sehr offenlegt. Also man kann ja wirklich. Ich vermute jetzt mal fast jedes Werk sozusagen sehen, wer für euch was macht. Also das ist, da war ich auch überrascht, dass ihr sehr, 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 sehr transparent das seid.
2: Ist, ähm, finde ich schön, dass du das gesehen hast. <lacht> ähm, ist uns auch sehr wichtig. Ähm, der Kollege Charles, der da dahinter steckt, ähm, hat diese ganze Webseite seit drei Jahren letztendlich vorbereitet. Wir haben die, ich weiß gar nicht, was im März oder April, Erst gelauncht diesen diesen Jahres, aber letztendlich ist er seit drei Jahren nur damit beschäftigt, eben mhm. zum Beispiel unsere Hersteller entsprechend, welche Zertifikate haben wir wo, ähm, äh, stimmen die mit unseren, mhm. ja, äh, Anforderungen mhm. auch mhm. an ein was im Sinne von ja, äh, Gerechtigkeit und, und und Nachhaltigkeit und wo wir einfach Transparenz äh, können können wir mit denen weiterarbeiten. arbeiten. Ähm, und da haben wir sehr lang im Dunkeln sozusagen gearbeitet und waren so ein bisschen, vielleicht auch im Vergleich zu anderen, die das schon etwas länger proaktiver waren, mhm. ähm, immer ja, ein bisschen in deren Schatten gestanden, aber wir haben wirklich darauf Wert gelegt, dass wenn wir was veröffentlichen, dass wir auch wissen, was wir veröffentlichen. Mhm wir messen derzeit zum Beispiel auch unseren, unseren CO2-Fußabdruck, versuchen das auch transparent dann nahe zu, also darzulegen, wo, ja. ja aber das ist ja ein Zeichen der wo, Zeit, wo, also das wo muss wir, man einfach jetzt Genau, machen, ne? also richtig, ist, genau. Und ähm, ich denke, das, das sollte ist, jedes
1: Unternehmen als Ziel auch sich setzen, dass es genauso kommuniziert. Das ist also total das wichtig, ist, genau,
2: es wird bei uns kommuniziert, es wird nicht beworben, mhm. ja, beworben weil wir be eben genau auch denken, es
1: das hat ist der so Zahn der Zeit. Man so. muss das machen. Mhm. Ähm, das sollte selbstverständlich sein im Endeffekt für die, in der Businesswelt, dass man. Einfach ja, auf einem es hilft
2: auch ganz ehrlich intern und vielleicht ja auch anderen, äh, anderen Unternehmen, ähm, daran zu denken mhm. und da auch in, in seinem kleinen Arbeitsbereich, den man in diesem großen ja, Rat hat, halt auch darauf zu achten. Mhm. Ja, wie, wie kann ich denn meinen Teil ein bisschen. Ja. Wie oft muss ich fliegen? Wie oft muss ich irgendwo sein? Da, da geht es ja schon los. Ähm, hm. Wir haben, sind gerade in ein neues Büro gezogen. Es gibt keine Parkplätze. Es gibt aber einen Riesenraum für Fahrradparkplätze. Ähm, das, sind, das sind die kleinen Sachen. Ja, und, aber irgendwo fängt es ja an. Also von dem her ähm, ist es äh, ja, schon auch wichtig.
0: Ist cool. cool. Das ist aber wieder so ein so erster Step, ne? So wir haben am Anfang über Preise geredet ja. und so kann man ja einen gewissen Preis auch ganz anders rechtfertigen und ähm, wenn man eine gewisse Nachhaltigkeit, eine gewisse Sustainability quasi unterschreiben kann zu dem Produkt, ne, wo viele sagen, ich bin 100 Euro günstiger und sehe hm. genauso gut aus, aber ja. das, was dahinter steckt, passt halt nie. Und ja. ich meine, wir erleben sie jeden Tag draußen, ähm, was da, wo das Problem liegt ja. und ähm, will aber auch niemand sich so ein bisschen... Wäre ja niemand was von seinem Komfort, und seinem Leben und seinem Lifestyle abschneiden. Ja. Und, da und ist es ist halt dann,
2: dann, es ist schon auch einfach, ähm, ich sage jetzt mal, das klassische Beispiel, jeder wechselt jetzt auf braune Papiertüten im Versand. Das ist schön, super, ähm, aber ist sicherlich ungefähr 0,01 Prozent des CO2-Abdrucks der ganzen mhm. Firma. Äh, also da würde ich jetzt auch, das würde ich jetzt auch für andere Firmen behaupten mhm. wollen. Mhm. Äh, von dem her, das ist ein Anfang und das ist vielleicht auch ein sichtbares Zeichen, was wichtig ist, aber wir, wir, dadurch, dass wir diesen Fußabdruck machen, wir wissen auch, wo unsere wirklichen Baustellen sind. Und da wissen wir halt, da müssen wir arbeiten. Also das muss halt runtergehen. Und dass wir noch gleichzeitig braune Versandtüten hernehmen, nice. <lacht> ja. Ähm, ja, also,
1: also ich muss jetzt meinen mein anfängliche Skepsis der Marke nochmal überdenken. Das ist, schön. <lacht> nee, also das ist schön. Der intelligente also, man, Mensch ändert seine Meinung, ja, oder? Nee, Das ist schön. Also wenn, jetzt mal, wenn man jetzt ein Gesicht sozusagen der, von der Marke hat, dann ist das natürlich immer wieder ganz anders und viel sympathischer, als wenn man jetzt nur so eine high Glossy Website und irgendwie schicken Radfahrer vor Augen hat, die schicke ja. Sachen und teure Sachen tragen. Ähm, ja, Alex, hast du noch eine Frage? Also ich bin jetzt erstmal begeistert von den ganzen Erfahrungen und wie die Lockerheit, die uns hier entgegengebracht worden ist und
0: wie, wie in jedem Podcast <lacht> wurden unsere Vorteile komplett überworfen. Äh, diesmal nur deine Vorteile. <lacht> <lacht> ähm, und aber um das mal zu kategorisieren, ich weiß nicht, ob man darüber reden kann, aber ihr seid jetzt 45 Leute. Wie, wie viel Umsatz macht so eine Brand, die jetzt fünf Jahre, sieben Jahre alt ist?
2: Oh, ganz viele Millionen, aber in Kronen. Und von dort kann ich es leider nicht ja, umrechnen. Das ist ein ziemlich verrückte ja, Umrechnungskurs, Genau, stimmt. das ist ganz schwer.
1: Ja, aber okay. hat, also wenn man, man sich auf die Suche begibt, ihr habt ziemlich spektakuläre Wachstumswerte und ja. äh, die Umsätze sind und, natürlich...
2: Äh, als dänische Firma ist das sogar alles... Äh, öffentlich. Öffentlich ja. und okay. im man Internet einzusehen. Genau. Perfekt, genau. Dann kann man sich äh, kann, kann man Das so könnt ihr gerne reden. mal googeln und ein bisschen Dänisch google
1: aber translator Aber <lacht> wenn man daran denken, viel harte Arbeit dahinter. Naja, ja. also es kommt nichts von nichts. Also das
0: ist wie im Sport und wie im Radsport. Äh, wer trainiert, hat keinen Spaß. Und das ist halt auf dem Rad <lacht> so wie im Business. Und ähm, von daher, ja, ja, aber cool. Vielen Dank äh, für, die, für die Insights. Und ähm, wenn wir mal in Kopenhagen sind, kommen ja, wir vorbei. Ja, Bitte. definitiv. Und du warst ja erst. Äh, Lust, lass uns mal Ich hochfahren. war erst, ja. Und ähm, leider aufgrund des Wetters abgebrochen. Aber ähm, Trotzdem, also super cool. Vielen Dank, Ricky, dass es auch so
1: cool hier zu Hause geklappt hat. Sehr cool. Im, ähm, Im Studio, Alex. Im Studio. Im Studio. <lacht> das ist völlig in Ordnung. Also ihr, ihr hört es vielleicht, wir hallen ein bisschen im Hintergrund, aber Alex hat hier sehr... Ja, er hat sehr, sehr große Räume. Nackte Ach, skandinavische so. Wände. <lacht> nee, Ricky, vielen lieben Dank auch von meiner Seite. Also, ich sage danke. Ich liebe solche Einblicke. Also das macht mir immer sehr, sehr viel Spaß und deshalb machen wir ja den Podcast. Ne? Wir, wollen, genau. wir wollen schlauer werden und wir wollen auch, dass unsere Hörer und Hörerinnen da... Genau. Ein paar Einblicke gewinnen und wir haben dieses Jahr uns so ein bisschen aufs Ziel gesetzt, nicht nur von dem neuesten Geisten Abenteuern zu erzählen, die Max Mustermann gemacht hat, sondern wir wollen auch ein bisschen mehr in diese Business-Welt, in die Spike-Biss, wie man so sagen, eintauchen und da, und da irgendwelche von Abenteuern und von tollen Firmen erzählen. Genau. Ricky, vielen lieben Dank. Ich sage... Danke, Alex hat auch Danke und danke. hat schon tausendmal Danke gesagt, aber genau. jetzt reicht es. <lacht> tschüss. <lacht> tschüss, tschüss. Danke, danke. <lacht>